1: 大家早安，今天是6月26号星期一，欢迎回来通勤10分钟。大家早安。那今天呢是结束四天年假回到正常上班日的第一天，不知道大家这四天年假有没有都好好的休息到了？
0: 还是觉得放不够，然后还在放假。对，<笑>因
1: 为这几天呢，其实在多人都是 Pride Weekend 嘛，所以在在这个周末呢，在多人都有非常多的活动啊，然后在、呃、市区的地方呢，也有 Pride Parade 进行一个同志大游行，非常的热也不知道大家有没有听到？因为我们家其实就住附近，然后那个声音非常的大。然后我们就一直被感染的那种气氛，就觉得好蛮还蛮欢乐的，而且再加上这几天，终于啊天气变得非常非常的炎热了。然后加上呢，我有种感觉，好像是多很多，就是这两个月、啊，就是呃夏天开始慢慢进入到七月跟八月呢，是这整个这整个地方最快乐的两个月份啊，终于好像火起来了。然后很多很多的活动，像这个礼拜周末除了有 Pride Parade 之外呢，还有呃爵士音乐节，然后。在呃更北边的一点地方，有个城镇 Market， 他们也有一些什么类似那种亚洲呃美食节啊，然后在河边也有美食节，反正就是感觉呢，所有活动都要塞在这个夏天的周末，因为很快的冬天就要到来，然后就又不能举办活动了。那、嗯啊、最近呢，我就看到了一句话，我觉得非常喜欢，就在今天星期一的时候跟大家分享。在你拍月亮或者日落的时候呢，你会发现啊，拍出来的并没有真实看到的美，但是呢，你不会认为是天空不好看，因为你知道像。不能真正捕捉天空的美，所以你也应该以同样的方式看待自己。事实是你和晚霞一样耀眼。那我那时候看到这句话的时候呢，我就觉得非常的喜欢呢、啊。因为有时候像现在是比较呃社群媒体的时代嘛，以前可能出去玩啊拍照，如果用那种以前的像相机、便相机。是不能修图的嘛？但是呢，现在有很多的修图工具啊，或者是呃，在网上可以分享自己的照片。有时候好像就会觉得说，哎、欸，自己哪边哪边不好看啊，或是觉得哎、欸、哪边比较胖，或是哪边没有拍好啊，表情管理没有做好啊之类的，所以就会觉得说，哎、欸，好像变得对自己越来越严格了。所以那时候看到这段话的时候，就觉得哎、欸，对，其实有时候在呃看一些照片的时候，都没有那个实际的风景来的美。那其实对我们自己也是、啊，有时不用对自己这么严格
0: 。嗯，对啊，我自己也是这样觉得。我觉得好像。呃，不只是在看风景，或是在看照片啊。其实，在社区媒体上面呢、啊，我们好像总是想要把我们最好的一面，或是呃，我们的所有的，或是我们呃，很多人在讲这几个月，可能这几年大家会在讲的这个人设，大家想要在社区媒体上面创造、塑造一个呃某种某种特定的形象，然后可能是要达到某种某个目的啊，例如是让很多人喜欢，或者是呢，会是想要亲近别人等等的。但是呢，其实呃，这可能也不是你这一个人。所所有的面貌嘛，那或者是我们单纯透过社群媒体或网络，或是其他的面相，或是有滤镜，我们很难去真正的认识或真正的了解这一个人。那我觉得其实呃，拥抱自己，然后拥抱真实的自己，其实或许呢，其实这是一个更好的一个方式啦
1: 。所以我觉得呢，有时候真实就是最美丽的样子。那最近呢，为了庆祝通勤十分钟成立三周年，这次我们一样是准备了超赞的特别优惠，就是只要在七月底之前呢，在 Apple Podcast 上面开启免费试听，就可以享有一个月，就是免费试听我们所有订阅付费的内容哦。那原本这个免费试听是只有两个礼拜而已，所以就等于直接立即赚到五百九十块。错过这次的话呢，就要等到明年了。那呃，我们的这个付费内容呢，是在每每个礼拜的二、三、四，那每个礼拜一跟每个礼拜五的节目。是免费的内容，可以在各大的平台上面听到；而每个礼拜二、三、四更深入、更多元的内容呢，则是可以在 Apple Podcasts 以及 Patreon 上面听到。如果你是非 iOS、非苹果的用户的话呢，也可以订阅 Patreon 上面是一样的内容哦。
0: 嗯，对啊，那呃，如果付费订阅我们的会员的话呢，其实我们一直以来都希望给予大家更多、越来越多的福利。其中一个很棒的福利呢，就是每个月我们会抽十本书啊。那每个月我们分享的好书呢，我们就会送出十本给有订阅的付费会员。那除此之外呢，我们刚好在这一次上个礼拜六呢，我们的商业新闻101的早鸟优惠已经结束了。但是呢，我们还有两个礼拜的时间，因为我们这个讲座呢，会在下个月七月九号礼拜天的早上举行。还有差不多两个礼拜的时间可以报名那你如果是我们的付费订阅用户的话呢，你是可以享有讲座六折的优惠哦、喔。不管是在早鸟的时候，或是现在正在一般票贩售的期间呢，你都可以享有这个六折的优惠
1: 。那这个优惠码呢，是在我们的付费订阅用户专属的这个 Slack 群组里面公布的
0: 。所以啊，现在这个商业新闻用101的讲座报名还是正在进行当中。现在是一般票，那但是呢，如果订阅会员呢是享有六折的优惠。大家如果有兴趣的话呢，给到我。S 我們的 s h o w n o t 接去参考看看哦、喔嗯。
1: 我最近看到那个报名的通勤族呢，已经破一百人了，我觉得非常的开心。然后也很期待呢，可以在那天跟大家一起在空中相见。那,那最后我们再补充一下，如果你是订阅全年的用户的话呢，你就可以在下半年今年的下半年呢，选一场讲座可以免费参加。那我们在这下半年呢，每个月都会有一场这个讲座。那如果是订阅全年的我们的 Podcast 节目的话呢，是有七六折的优惠哦、喔。原本是呃一年七千零八十块，现在只要五千三百九十块。也就是立即省下一千六百九十块，大约等于三个月的免费收听，会还会送给你下半年免费参加一场讲座
0: 哦。那上个礼拜呢，有一个非常大的消息啊，特别是如果是很关注 Podcast 的产业之中的话呢，应该就会知道啊，哈利王子呢和梅根夫妇他们上个礼拜呢跟 Spotify 分道扬镳。其实我们在上周的节目其实有更深入的讲到 Spotify 的这个 Podcast 策略嘛。那双方呢，他们。决定解约，他们是双方同意啊，将结束他们2020年，就是在三年之前呢所签订的2000万美金的 p 帕克斯合约。两千万美金啊，听起来真的蛮多，换算成台币就是六亿台币啊。那这个六亿台币呢，哈利跟梅根他们做了什么事情呢？拿了六亿台币，在过去三年的表现呢，其实就只有推出一个名为 Archetypes（ 原名啊、呃，原型，中文叫做原型的 Podcast）。那他只播出了一季，也就是十二集的节目，由梅根主持。那他主持的这个内容啊，其实就是一个访问，然后访问呢。名人啊，还有运动明星，可能是他认识的熟人啊，包括 Trevor Noah 啊、Serena Williams 小威廉斯，或是玛利亚凯利等等的这些名人，就这样子。就是这一次合约呢，目前为止呢，从2020年签到现在呢，三年的期间呢，只推出了一集的这个一季的节目啊。那虽然其实这个 podcast， 但我们还是要讲这个 podcast 的内容。Archetypes 有十二集，有访问很多的名人，每一集呢大概是一个小时。其实它上线之后呢，是得到了不错的、蛮多不错的评价，而且呢，它也是短暂的呢，上线之后呢，就攻占了可能 podcast 的排行榜啊，主要可能是 Spotify 他们自己的排行榜啦、啊。但是啊，以一张两千万美金的合约，看起来似乎有点少。因为呢，我们在这个分享完这个新闻之后呢，我就在网络上看到了有非常多人在讨论啊。目前呢，在 Spotify 平台上面，如果你不看呃这个 podcast 的话，其实它主要是音乐串流平台嘛。那如果音乐串流平台呢，它其实可以就是，如果这个歌手的歌在这个 Spotify 的平台上面被他们的听众去收听，那每每收听一次，他们可能就会分润多少钱给他，那是这样子的一个模式嘛。那在目前现在 Spotify 上面呢？有史以来播放次数最多的歌曲呢，是由加拿大的歌手 The Weekend 的这首歌 Blinding Light 所拿下。那假设、啊，哎，网络上就有人说，假设如果单次播放，那就播放一次呢 ，The Weekend 可以得到零点零零五块美金的分润，这样的假设。加总起来呢，这一首歌在史上 Spotify 史上播放次数最多的这首歌呢，《The Weekend》用这首歌只能分到，为什么说只能呢？因为它只能分到一千八百万美金的分润金啊，等于说这个最高播放歌曲呢，竟然比一季 p a d c a s t 十二集的节目的一个价码还不如啊，是一个非常有趣的现象。那当然了、啊，根据华尔街日报的报道，知情人士透露呢。哈利跟梅根在和 Spotify 解约之后，应该是不会得到全部他们当初签约的两千万美金的合约金额、啊。不过，这个真的是也是。非常非常多的钱啊。那我们自己呢，其实我们自己也在做 podcast 嘛，所以我们自己也有一些观察呢，在这里跟大家分享一下。那第一个就是，呃，其实也是很很直接的是看到啊， podcast 的产业呢，从今年呢、啊，跟比如说二零二零年或是、呃、疫情的时候，或是二零一九年的时候，这是大爆发，其实这个热门的程度啊，或是有点算是说开始退烧了。特别是呢，这种名人加持的魅力啊，好像不再是 podcast 可行的模式啊。其实当初呢，不只是哈利还有梅根啊，我们也看到像是奥巴马或是奥巴马的这个夫人，前第一夫人 m i 米 Obama， 他们也都有推出自己的 podcast。但我上去看啊，他们的这个集数呢，可能。都没有像是说一个呃、uh, full time podcast 一个职业的这个 podcast 所推出的集数来得多，他们可能推一季大概就真的是十几集，然后两季呢可能就二十几集、三十几集，所以大部分的这些节目的集数呢，在上面呢可能都不会超过五十集的节目。那我们发现啊，其实 Spotify 当初的策略呢，或许是希望借由这些名人，譬如说米歇尔奥巴马或者是哈利亚、啊、梅根啊这些人呢，他们的 Podcast 来带来观众或是听众，进而呢转换成为收听音乐哦，收听他们 Spotify 音乐，或是会去订 Spotify 的这个串流服务的订阅用户，并且他们可以在这些人的 Podcast 节目上面呢。卖广告，因为你听一首歌就三分钟而已，可是你听一个 podcast， 可能他们一集呢访问可能四十分钟、一个小时，那这里面呢就可以穿插非常多的广告。但是啊，我们也知道啊，名人的魅力是无法挡的，因为他们的行程呢也是满档的嘛，所以呢，他们没有办法分出很多的时间在单独经营 podcast 上面啊。这个、跟刚刚我们的这个观察就知道了， m i c h e 米 Obama 或是其他的名人呢，他们的 podcast 最多呢可能也不超过五十集。其实这超过五十集。应该对于很多之前有很多人在讨论说，哎、欸，你要做一个 podcast， 你可能做一年呢，或是做半年，其实你可以。很快的呢，就可以累积到三十级或是五十级的一个这个级数。如果你真的花了很多的心思，还有很多的时间在上面，或是我们现在在看专业的 podcast， 比如 Joe Rogan 啊，或是 Corey d a d d y 啊，或是其他的 podcaster 啊，或是台湾的很多其他的 podcaster， 他们的级数呢，都是有非常多的一定的这个累积的量，可以让大家哎一听再听，或是可以让很多观众或是听众去收听，去了解他们是什么样的内容。那最后呢，我们还是觉得啊，其实 podcast 跟 YouTube 啊，或者其他频道，或者在这个社群媒体上面啊，很多的平台都是需要长期经营和互动的、啊。那这其实是一个马拉松，而不是短跑的冲刺啊。It's a marathon, not a sprint。其实我觉得这样子的一个、啊啊、concept， 这样子的一个道理呢。不只放在这个社群经营上面、啊，其实在人生啊，或者在工作上面呢，都非常的适用。在这里分享给大家。那如果想要了解更多深入关于这个 Spotify 的播客策略啊，还有 Podcast 市场的观察呢，也欢迎收听我们在上个礼拜 EP 112集的这个节目啊。那这个节目呢是订阅付费限定的，所以现在呢就可以马上开启 Apple Podcast 的一个月免费试听，就可以收听到这集节目喽。
1: 那接下来呢，我们要来分享非常精彩，就是我们每个月都会做的通勤读书会，也就是呢，呃，在 Instagram 上面，我们的账号上面，我们会收集通勤组的好书推荐，然后把它整理起来分享给大家。所以，如果有兴趣的话，首先第一个是别忘了这踪我们的 IG 账号 On The 一个底线 Way to Work， 我们会在上面分享最新的消息。那在五月份呢，我们也看到通勤组推荐了很多不同领域的书单，真的都十分的精彩。我每次都觉得说，看大家最近在看什么好书啊，真的都可以学到。很多有时候我不知道看什么书啊，我都会去翻一下。哎、欸，最近大家在看什么书？以前常去书局，然后想看书的时候却找不到呃好的书。现在呢，则透过这样子这个平台，通勤十分钟这样的方式，好像就像这个名字“通勤读书会”一样，真的组了组织了一个很棒的读书会。我觉得真的非常的开心，而且呃把这些内容分享上来之后呢，我就有看到呃有另外一些通勤族就会说，哎、欸，他们也去购入了这些书，然后真的很好看。是不是觉得这件是一件非常有意义的事情？那看书。书是最便宜又有效益投资自己的方式嘛。我记得我在小时候呢，因为时间很多嘛，常常就会觉得很无聊，然后就会开始看书，沉浸在书中，开始发现更广阔的世界的时候的那种兴奋。但是很可惜，现在出版业就是蛮辛苦的，所以我们也希望呢，用我们微博的力量来推广这些好书，让很棒的内容啊跟知识可以继续去传播，让作者们愿意用心写好书，不管富有或贫穷呢，都能够接触到更多知识的机会。而且我觉得我们书单呢品质都很高，通影族。介绍的书真的都超厉害的。那第一本呢，我们现在分享的是我在之前上个月看的书是，是呃叫做《上流儿童》。那因为那本书实在是太精彩、太好看，内容呢真的很像在追剧一样。书中的许多故事啊，好像都是真实发生过的，让我忍不住一个晚上就是直接把它熬夜看完了。那我觉得呢，所有的女生结婚生小孩之前，应该都要先看看这本书，应该会有非常深刻的感触。我自己呢很喜欢作者吴晓乐一针见血的评论。那书中呢有很多句自白，我自己。都非常的喜欢，故事里面也写出了很多台湾家长的状况啊。那我自己觉得出国之后，其实很多以前觉得很棒的事啊，很憧憬的目标，其实都是导果为因了。重要的其实是自己本身到底是要什么，而不是永无止境的比较，或者是害怕输给别人呢、啊，害怕输在起跑点，或者是那种嗯很怕被 f o m o 的那种心情吧。所以非常推荐大家这本书。
0: 嗯，对啊，那其实我觉得这本书呢，因为他这这个故事其实就是在写说，哎，家长的对于小朋友的一个成长，嗯、还有小朋友的一个教育的一个心态。那当然，除了这个单纯家长对于小朋友的一个想象，哎<对>，可能每个家长都会，你自己都会有一个想象，说，哎，我想要让我小朋友成为什么样的，呃，成为什么样的大人，或是呢，他接触到什么样的才艺啊，然后学什么样，比如说学英文啊，或是去遇到什么样的学校去上课。但我觉得他展现出来另外一个可能 ，maybe 是台湾一直以来的。很常见的一个现象就是大家会比较嘛，呃，可能不只是在台湾，可能全世界的父母都会想要做比较，升、就
1: 是、学的压力的时候都对,对对
0: 对，都会想要跟其他的呃父母啊，或是其他的小孩做比较。哎，我小孩比较棒，我他的小孩不好，或者我觉得说
1: ，如果没有给小孩这些资源，会不会就亏欠他？
0: 对对对，那这样子的比较呢，就很容易会发现说，哎，在这个书中感觉到好像这个比较是永无止境的，一直一直在比，一直一直在比，然后这个心理的压力啊，这个父母家长的心理的压力。会越来越沉重，会越来越大，包
1: 括在小朋友身上也是
0: 。嗯，对，那其实这真的是，或许这可能需要稍微去改变一下吧。
1: 我自己最近有看了一集，呃，谁来晚餐就是公司的节目里面，他就是访谈的一个家庭嘛，然后里面有一个我非常印象深刻的呢，就是有一个爸爸，然后跟他的女儿，然后他女儿呢就在学钢琴，然后那个爸爸呢，他就跟着也说，哎，他就请那个老师把上课就是在学钢琴的那个课的时候录给他，然后他就看小朋友学什么，他就自己在那边也是跟着学，这样子他才可以陪伴着小朋友的时候跟他一起练习钢琴，这样我觉得这其实也是一个很棒的方式吧，就是跟小孩子一起学习长大的那种感觉。那第二本。书呢是通灵族推荐的，这本叫做《红色赌盘》，里面的故事是在说啊，第二次国共内战之后，沈栋，也就是这个呃这个作者沈栋，他身为律师的祖父有机会离开中国，但是他选择留下。不久之后呢，共产党关掉他的律师事务所，查封他的房子，共产党将他的家庭视为黑五类，也就是地主富农、反革命分子、坏分子以及右派分子之一，这代表他们永远没有办法进入好的学校，找到好的工作，这也意味着呢，他被迫要在。在歧视跟贫困中长大，生在这样子不光彩的贫穷人家呢，生动到有一个优势，那就是野心。回顾这段历程，他的人生与中国蜕变成为超级强权的过程竟是如此相似。他在美国完成大学学业之后呢，为了成就一番事业，以及保持着建设祖国的理想，回到中国经商。后来呢，他结识了聪慧过人、拥有强大事业心的段伟红，一位在父权社会中敢冲敢做的女企业家，同样出生于清平。拥有相同目标的两个人，随后凭借着顽强的毅力，还有杰出的商业手腕呢，成为与中共前总理人温家宝夫人张培力结为商业伙伴，使他们晋升为现代中国的富豪阶级。他跻身为中国年轻富豪之列的沈栋与段伟宏呢，也因为这样得以进入中共高层的这个社交圈之中，近距离的目睹共产党红色家族不为人知的奢豪生活和高官之间的腥风血雨，还有内部斗争的手段。但是呢，在2017年的9月5号啊，当沈栋与儿子一起居住于海外的时候呢，他得知前妻段伟宏与三名同事突然人间蒸发，也就是被消失了，留给沈栋与儿子的呢，只有石沉大海般的寂静，没有答案。可是就在呃这本书出书的出版前夕呢。失踪四年的段伟宏却突然来电了，听起来是不是非常的引人入胜啊？那因为我们刚刚第一本分享的是上流儿童嘛，我觉得呢，这个红色的主盘也是，感觉之中也是有一点嗯、呃、非常相似的那种感觉吧，想要往上爬，想要比较，然后想要去翻身，但是有时候呢，这个东西它并没有一定的界限，有时候一步错就步步
0: 错了。嗯，那你越想要翻身呢，就会越陷越深这样子的感觉
1: 。但其实它的本意可能是好的嘛，人都会想要过更好的生活，嗯、追求更高的。理想，我自己是觉得这是一件非常棒的事情啊。但是有时候呢，可能在追求的过程之中呢，还是偶尔要问问自己，要回到初中，自己是不是真的在做自己想要做的事，成为自己想要成为的样子。那我觉得这本书应该也是一本会让人想要熬夜看完的书。那我在整理这个书的内容的时候呢，我看到了一个访谈，里面呢，我觉得有一段话，我觉得说还不错。跨界思考者范畴就提问了作者一句话说，说我问过很多计程车司机，如果对岸打过来怎么办？但我听到了很多事，不过。或就是换了一面旗帜的回答，对此你怎么看？作者就说啊，被铁拳砸过才会明白。那他呢，也特别向台湾民众喊话说，台湾拥有自由民主的环境，而且坐上文化艺术推广的龙头宝座，实至名归。所以头抬高一点，望远一点，心想大一点，才能继续往上走。那我觉得这句话呢，就是他最后讲这个头抬高一点，望远一点，心想大一点，才能继续往上走呢。放诸在人生或者是呃工作上呢，也是非常的适用啊。当然。也不是说，哎、欸，怀着这样的心思可能会，呃，野心太大走偏什么的。其实这个如果用在对的地方，我相信是一件非常棒的事情。所以就分享给大家，一起加油
0: 。嗯，对、啊、而且其实我觉得，就是我们在国外久了之后啊，或是在国外的职场，其实你会发现呢、啊，其实，在亚洲人或是台湾出生的这个学生啊，或是工作的职场的这个人，所有人啊，大部分人，大家都非常的谦虚啊。所以就是你，就就算。头再抬稍微高一点点，或是你再望远一点，或是你再有自信一点的，其实你都。就算是还 OK 的人，就你不会觉得你是一个过过过度自大的人，或是很狂妄的人，因为呢，其实更多的是我觉得是这个自信心啊。我们一直以来，我觉得在台湾可能比较少在培养这个方面，说哎、欸，你其实是很棒的，每个人都很厉害，每个人都拥有很棒的，就是技能，或是你都可以达成你想要做的事情。那有时候呃，像是在比如说在美北美的文化有一句话叫做 “fake it to you make it” 嘛，就是你可以假假假到你变，毕竟变成。真的就是，或者假到你达成目标，你就是真的这样子的一个。既然有这样子的一个，呃，鼓励其他人呢、啊，或是可能不是鼓励，或是说這，这既然职场上有流传这样子的一句话，所以呢，呃，在亚洲出生的这个小孩啊，或是在亚洲出生的人当中呢，我们其实是有很强的能力，是有很棒的这个能力的，所以我们其实只要。头抬高一点，望远一点，心想大一点呢，真的能够继续的往上走，而不是才能继续往上走，是绝对可以往上走
1: 。我觉得就跟我们一开开始分享这段话一样啊，就是我们有时候能拍出来的照片，看到这个月亮都不比上我们实际看到的，就像因为我们自己，比如说我们自己在照片上的样子，可能你实际上都会更好看嘛。那其实呢，就是这种感觉啊，是要对自己有信心。我相信呢，所有的通讯组啊，就是大家一定都是非常非常棒的，比你自己想的还要棒。那接下来分享这本书，我觉得非常的有趣。在我们订阅制，就是付费订阅 podcast 这个开始之后呢，我们抽了两本关于 Nike 的书，一本是我们在上个月抽的这一本，就是 Nike 的行销长他写的一个心路历程嘛。那另外一本呢，是我们非常之非常久之前就送出去过的这本，我们很喜欢的书，叫做《跑出全世界的人》，Nike 的创办人 f i e l d n i g h 他的梦想路上的勇气以及初心。那通勤族呢分享说，哎，这本 s h Dog 是他订阅我们的 podcast 之后呢，第一次抽中的书，现在才来看完，看完觉得要重新去跑步啦。那我们在每个月呢，都会非常认真挑选要给订阅用户的书，呃，比起一般的抽奖活动啊，我们也把数量提高到十本，希望作为订阅用户的福利来推广好书。然后也感谢一直以来支持我们的通勤族，很开心的这个通勤族他终于看完了 s h Dog， 呃 ，Nike 的创办人当初痴迷于跑步，而创办了 Nike 这间公司嘛。
0: 那我们最近看到《Air》呢，这部电影也非常喜欢。里面他讲了一句话，非常的喜欢。他讲到呢，这个 Phil Knight， 他是说 ：“The illusion is that the finish line is the destination.” The act itself is the destination。那中文呢，其实就是说，哎、欸，我们往往认为啊，终点线这个 finish line 呢，就是我们的目标。但是啊，其实过程本身呢，才是最终的目标。讲话讲起来好像有一点蛮蛮蛮哲理的、啊。不过，其实这句话真的在跑步的时候特别受用嘛。<的>像是当我们哎、欸、觉得，其实如果今天我有出去跑出门跑步的时候呢，哎、欸，其实这就已经是一个胜利了
1: 。嗯，我最近呢在听，就是我用这个冥想的 A P P Headspace， 里面呢有一个是，它有一个是叫做 Mindful Activity， 就是你在运动的时候可以听的一些冥想啊，或是一些他跟你分享的内容。然后有一个就是他的创办人 Andy 呢去访问了一个 Nike Run 的一个高层，然后里面就讲到说，哎、欸，你训练了很多运动员，那你有没有什么话可以跟我们的用户分享的？里面他就有讲到很多呢，其实跟这个 f u e Night 他在这电影里面，不知道是,不是他本人讲的、啊，但是就是很很类似一些哲理啊，他就是说。哎，有时候啊，你想要跑步，你想要练习，你想要跑马拉松，你想要干嘛？但是呢，你必须要 slow， 你才能变得 fast， 就是。呃，中文怎么讲？很像说慢慢来比较快这种感觉吧。嗯、但是呢，有时候在运动啊、健身啊、跑步的时候，都会觉得哇，我一定要马上有什么样的成绩或者怎么样。但是呢，对于这个跑步，他就说，呃，有时候啊，你必须要慢慢的训练自己。在跑的时候呢，你甚至要可以跟人家 argue， 你要可以头脑是可以思考的。那你要让这个过程舒服，你才能够进行下去嘛。因为呢，这是一场呃，可能是很长远的训练，你身体才会提升，不是说你马上就有办法。那重要的是你要坚持下去，你要享受。这个过程
0: ，这是有点像是中文的俚语或俗语“欲速则不达”嘛，就是你要 slow 才能才能有办法 fast。那或是呢，其实在这里更多的是，其实是讲到说你要 enjoy the process， 重点是这个 process。哎，比如说有点像说，哎，今天假设你起来，然后你就是在天人交战，因为可能今天外面的天气很差，然后有下雨，然后你就想说，那我今天到底要不要去跑步？那如果你今天不去跑步呢，其实你就浪费了一天可以跑步的时间。但是如果你今天出门跑步，不管你今天跑了多，多,多长，或是跑多快，或是有没有达到什么、嗯、呃什么样的标准？可是你今天这有这样子的一个 action， 有这样子投入这样子的 process 的， maybe 这就是一个胜利，或是这才是你真正的 destination，、嗯、这才是你真正的目标
1: 。所以我觉得呢，嗯，今天在收听我们节目呢，通勤主播在星期一啊，还就是这样打起精神，然后精进自己呢，你就已经是胜利了。别忘了给自己一点点鼓励哦。那最后一本我们要分享的书呢，是《故事里的心理学》的下集，叫做《英语个体化》。托尼图分享呢，他就说啊，这是一本呃讲述很深层的心理学，所以服用的时候要小心一点。那我自己一直以来都对心理学蛮有兴趣的，但是呢，我就觉得这些呃心理学的书往往都会比较生硬一点，所以他这个故事里的心理学，它是透过故事嘛来了解心理，感觉是一个很棒的入门。在这个书里面，它上半部呢，它其实有两本嘛，上集跟下集。上半部是叫做《潜意识与永恒少年》，它谈到的东西包含像是在呃《爱丽丝梦游仙境》之中的童年自我怀疑，随着爱丽丝跳下兔子洞，身体变得忽大忽小，思考在青少年这个令人困扰的阶段里，如何同时保有儿童的天真，又不畏惧面对真实世界的压力。彼得潘之中拒绝长大的孩子居住在永无岛，讨厌大人的彼得潘象征以轻视现实来回避自身的平庸，社会适应不良的迷入迷路之人。上册呢是以《爱丽丝莫游仙境》《小王子》《黑猫》《绿野仙踪》等等十一个非常经典的故事来解读童年青少年。中年以及老年这四个阶段的心灵任务，而在《通灵族推荐》这个第二本的下集之中，则是比较着重在阴影以及个体化的这两大篇章，指出中年危机的首要功课、人生下半场的最终目标这些比较属于成人的重要任务，像是呢在化身博士之中的自我分裂，杰西博士呢因为限制于人格的光明面啊，而使人生走向了悲剧，象征如果我们一再的在他人身上看到自己的阴影却浑然不觉那。那其实是我们自身的一部分。终将被阴影吞噬。然后我觉得这真的是非常听起来非常非常有趣的一本书啊！我也把它收藏在我的书单里面了。之后呢，也打算找个时间来看。那我们在上个礼拜五呢，有跟大家分享到是这个比尔盖茨的夏日书单嘛，里面呢也分享了两本书，我自己也非常喜欢。其中这本明《明日明日又明日》呢，我本来呃不知道，就是我以为台湾还没有上市，但是呢，在那一集出来之后，投影组就马上跟我们分享说，其实这个中文译本已经在六月初上市了。就叫做《明日明日又明日》，然后我就马上把这个电子书买来看了。这几天已经开始看了，非常感谢通影族的分享。那如果有兴趣的通影族呢，就在上礼拜有听到那一集，或者是你还没有听，然后有兴趣想要去听的话呢，在这边先补充一下，就是我们讲到这本《Tomorrow Tomorrow and Tomorrow》里面在讲两个好朋友他们就是呃一起成长的一个故事啊，就从打电玩啊，然后到后来他们一起做、呃、这个电玩的一个一整个故事，非常精彩的故事。这本书呢，在台湾是已经上市喽。那你上。就是我们今天星期一要跟大家分享的内容啦，我们就来这边祝福大家今天星期一有一个愉快的开始，美好的一天。那今天讲到的这个讲座啊，或者是、呃、其他的一些优惠的话呢，在我们节目下面的 show note 都可以找到连结哦、喔。那我们就来这边祝福大家，就是星期一有一个愉快的开始，美好的一天。我们就明天见喽，明
0: 天见，拜拜。